0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Gottes Wort für die heutige Predigt steht, geschrieben bei Lukas im zwölften Kapitel. Jesus sprach, seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen. Und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte. Und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, Du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du nach. Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Liebe Gemeinde, wir feiern das diesjährige Erntedankfest eventuell mit leicht gemischten Gefühlen. Wir wissen, es sind unsichere Zeiten. Die Inflation ist jüngst etwas zurückgegangen, aber wir haben alle mitbekommen, wie die Lebenshaltungskosten in den letzten Jahren ziemlich gestiegen sind. Wir wissen, sie steigen weiter. Der Krieg in der Ukraine dauert weiter an, mit Folgen auch für unsere Zukunft in Deutschland die wir zum Teil jetzt noch gar nicht so richtig abschätzen können. Da ist weltpolitisch einiges im Umbruch. Ja, politisch wie ökologisch, wie wirtschaftlich gibt es manches besorgniserregendes Wetterleuchten am Horizont. Und so feiern wir dies Jahr das Erntedankfest nicht ganz so leicht und fröhlich wie vielleicht in der Vergangenheit. Und doch, Richtig betrachtet, ihr Lieben, wir dürfen tatsächlich auch in diesem Jahr dankbar auf ganz, ganz vieles blicken, was Gott uns wieder hat ernten lassen. Da geht es nicht nur um die Dinge, die hier vorne aufgebaut sind, mit denen wir eigentlich direkt nicht mehr viel zu tun haben. Aber wir dürfen dankbar blicken auf das, was Gott aus der Arbeit unserer Hände aus der Arbeit unseres Geistes, aus der Arbeit unserer Anstrengung, hat wachsen lassen. Und an diesem Tag deshalb auch fröhlich einstimmen dürfen in Lob- und Danklieder für das, was Gott wieder geschenkt hat. Ja, wir alle miteinander haben ganz viel empfangen. Wieder gilt, wie es heißt im Katechismus, dass wir empfangen haben, ohne all unser Verdienst und Würdigkeit. Gott sei Lob und Dank dafür. Einer, der auch viel empfangen hat, ja, der auf ein richtig gutes Jahr zurückblicken durfte, ist der Kornbauer, von dem Jesus in unserem Gleichnis erzählt. Dieser Bauer hatte nicht nur ein besseres Jahr gehabt, er hat eine Jahrhunderternte eingefahren. Eine Ernte, die so groß ist, dass sie ihn dazu veranlasst, neue, größere Scheunen zu bauen. Aber vor allem ist diese Ernte so groß, dass dieser Mensch jetzt für viele Jahre finanziell abgesichert ist. Das heißt, dieser Mensch muss sich um sein Auskommen für die nächsten paar Jahre keine Gedanken mehr machen. Wir können, glaube ich, gar nicht so richtig wissen, was für ein großartiges Gefühl das für diesen Menschen gewesen sein muss, dass er weiß, er ist abgesichert für ein ganz paar Jahre. Liebe Seele, spricht er deshalb, habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Muts. Aber genau an dieser Stelle, ihr Lieben, macht, so macht Jesus es uns heute deutlich, macht der Kornbauer einen Denkfehler. Und deshalb erzählt Jesus auch dieses Gleichnis. Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat, sagt Jesus. Ja, wir brauchen Güter, um zu leben. Das ist wahr. Aber Güter alleine machen unser Leben nicht. Ja, das ist das Erste, was Jesus uns heute vor Augen führt. Güter sind noch keine Garantie für die Zukunft. Die außerordentliche Ernte, der größte Vorrat, das dickste Bankkonto, die besten Versicherungen, die teuerste Alten- oder Krankenversorgung, ja das alles bedeutet nichts mehr. Es bedeutet nichts mehr, wenn es dir morgen genommen wird oder wenn du morgen stirbst und nicht mehr drankommst, wenn es nicht länger deins ist. So ein bisschen daran erinnert wurden wir in den letzten Monaten mit der Teuerung, nicht wahr? Da haben wir erlebt, wie leicht es doch Motten und Rost und Diebe haben oder ein Krieg in Europa oder der Klimawandel oder globale Machtverschiebungen, ja, wie diese Dinge unser Hab und Gut, unsere irdischen Besitztümer und selbst unsere vermeintlich sicheren Sachen auffressen oder zumindest ein wenig anknabbern können. Da bauen wir uns vielleicht Vorräte auf, da wiegen wir uns in Sicherheit auf Hund von unseren Scheunen, da sehen wir für uns eine glückliche Zukunft, doch allzu leicht und schnell können diese Güter uns wieder genommen werden. Und somit ist der Kornbauer in unserem Gleichnis einfach nur naiv, dass er dieses nicht bedenkt, denn Seelen oder Ruhe, Seelenruhe finden wir nicht in Gütern. Nicht in einer Welt, die voll ist von Dieben, von Motten und Rost. Ruhe, Seelenruhe finden wir nicht in Gütern. Nicht in einer Welt, in der neben den guten Jahren es eben auch Durststrecken gibt. Ruhe, Ruhe für unsere Seelen finden wir nicht in Gütern, nicht in einer Welt, die alle Menschen mit leeren Händen wieder verlassen müssen und wo sie zugleich niemals wissen, wann der Zeitpunkt kommen wird, dass wir gehen müssen. Und so ist das Urteil Gottes über diesen Kornbauern vernichtend. Du Narr, du Idiot, du Dummkopf. Du setzt alles auf dein Geld und Gut, auf deinen Vorrat. Du denkst, dass diese Dinge dein Leben ausmachen oder sichern. Aber diese Dinge sind nicht von Dauer. Sie sind letzten Endes nicht besser als Sand. Ja, auf Sand hast du da dein Lebenshaus gebaut. Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern, spricht Gott. Das heißt, diese Nacht noch, ist alles vorbei für dich auf dieser Welt und wird man von dir zurückverlangen, was doch nur geliehen war. Liebe Gemeinde, dass wir dieses Gleichnis nur nicht falsch verstehen. Der Bauer steht am Ende als Narr, als Dummkopf, da nicht etwa, weil er kein tüchtiger Bauer oder kluger Geschäftsmann wäre. Beides war er wohl. Und damit ist Nichts falsch, im Gegenteil. Der Kornbauer macht ja eigentlich alles richtig. Ja, gerade angesichts wirtschaftlich unsicherer Zeiten, gerade angesichts diverser Zukunftsängste heute, erscheint das, was der Kornbauer da tut, überaus vernünftig. Er ist klug, indem er Reserven anlegt. Er plant voraus. In Eigeninitiative sorgt er in den guten Zeiten vor, damit er nicht später etwa in schwierige Situationen kommt. Auch wir tun gut daran, in diesem Sinne vernünftig mit unseren Gaben und dem, was wir ernten, umzugehen. Jesus sagt dir ja also nicht, dass wir es komplett anders machen sollen, dass wir einfach nur von der Hand in den Mund leben sollten, jeden Tag aufs Neue, allein auf Gott vertrauend, ohne Plan. nein. Nein, klug sollen wir sein, das wird Jesus an anderer Stelle oft genug betonen. Kluge Haushalter sollen wir sein, beispielsweise solche, die die Kosten eines Turms berechnen, ehe sie mit dem Bau des Turms anfangen, damit sie am Ende nicht beschämt dastehen, wenn sie diesen Turm nur zur Hälfte fertig bekommen. Aber die Gefahr besteht und vor dieser Gefahr möchte Jesus uns mit diesem Gleichnis warnen, ja, die Gefahr besteht, dass wir es nicht nur bei dem Planen belassen, sondern dass wir irgendwann glauben, dass wir selbst unsere Zukunft aufgrund unseres Planens sichern könnten. Nochmal anders, die Gefahr ist groß, dass wir bei allem, was wir planen und entscheiden für die Zukunft, dass wir so leicht die Mahnung aus dem Jakobusbrief vergessen, immer auch bei allem Planen mitzusprechen wenn der Herr will und wir leben. Und genau an dieser Stelle offenbart sich das größte Problem des Kornbauern. Er hat Gott, den Herrn, beim Aufstellen seiner Rechnung ganz ausgeblendet. Ja, er baut sein Leben, er berechnet sein Leben ganz ohne Gott. Es ist bezeichnend, dass der Bauer in dem Selbstgespräch, das er hier führt, in zwei Versen knapp zehnmal nur von sich selbst spricht. Ich, 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 mein, mein, mein. Das hört sich dann so an. Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte. Ja, wir sehen, dieser Mensch hat Gott ganz und gar Außen vorgelassen in der Berechnung. Dabei hat Gott gegeben, Gott hat geschenkt. Er ist der Schöpfer und Erhalter des Lebens. Und dieses anerkennt der Mensch im Gleichnis nicht. Ja, da ist keinerlei Ernte Dank bei ihm. Ja, wem sollte er auch danken? Würde man ihn fragen, es war ja alles. Seins. Es war ja alles ihm selbst zu verdanken. Es war dem zu verdanken, was er geschafft, gemacht, erarbeitet hatte. Das war doch seine Idee mit dem Sammeln und dem Bauen der Scheunen. Ihr Lieben, Jesus zeigt mit diesem Gleichnis auf, was für eine riesengroße Gefahr, Erfolg und auch Geld und Besitz für uns Menschen werden kann. Ja, Erfolg und Besitz und Geld können uns leicht zu Menschen wie diesem Kornbauer werden lassen. Dass wir in die Versuchung geraten, uns selber als Garanten und Erhalter unserer Leben zu sehen. So als würde unser Leben von uns allein abhängen. Von unserer Arbeit, von unserem Können, von unseren Planen und Vorsorgen. Ja, so eine große Anziehungskraft können wir. Erfolg und Geld und Besitz auf unser Herz ausüben, dass sie uns von Gott, dem eigentlichen Geber aller Gaben, wegziehen, dass sie uns letztlich nur noch um uns selbst kreisen lassen. Das Gleichnis endet in einer Katastrophe für den Kornbauern. Er rechnet nicht mit Gott, aber es ist Gott, der sich dann zu Wort meldet, und von ihm Rechenschaft fordert. Und das Urteil Gottes über den Bauern ist vernichtend. Du nach du Dummkopf. Ja, was hast du dir eigentlich dabei gedacht, als du deine Rechnung aufgestellt hast? Du hast dein Leben ohne Gott nur auf dich selbst gebaut. Aber das war ein Bauen letztlich auf Sand. Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Dir jedenfalls nicht. Ja, diese Nacht noch ist alles vorbei und wird man von dir zurückverlangen, was doch immer nur geliehen war. Liebe Gemeinde, die Güter des irdischen Lebens sind kein Übel. Im Gegenteil. Wer vieles im Leben hat, der ist reich beschenkt. Und wenn wir wieder auf ein gutes Jahr zurückblicken dürfen, trotz all der Dinge, die vielleicht dagegen sprechen, dann dürfen wir uns darüber sehr wohl freuen, zutiefst dankbar sein. Und in diesem Sinne feiern wir heute auch Erntedankfest. Wir danken Gott für die Gaben und die Güter. Wir nehmen sie dankbar aus der Hand Gottes und, um sie dann natürlich auch mit unseren Mitmenschen zu teilen. Jesus führt uns mit diesem Gleichnis einen Menschen vor Augen, der vergessen hat, der ausgeblendet hat, an wem das Leben letztlich aber hängt, von wem ihm sein Leben und seine Güter geschenkt worden waren. Die Lebensrechnung des Kornbauern geht nicht auf, weil er das Wichtigste aus dieser Rechnung ausgelassen hat. Ja, vergessen hatte er, dass nicht er allein als Bauer es ist, der eine Ernte einbringt, sondern dass da noch ein anderer ist, der eine viel größere Ernte einbringt. Ja, dass es am Ende des Tages eine große Ernte Gottes gibt, wo über das Leben dieses Kornbauern wie über das Leben aller Menschen abgerechnet werden wird wo danach gefragt werden wird, wie er und wie alle anderen mit den ihnen geliehenen Gütern und Gaben umgegangen sind. Gott will nicht, dass wir am Ende unseres Lebens als Narren, als Dummköpfe, als die großen Verlierer dastehen. Und deshalb erzählt Jesus dieses Gleichnis und stellt als Fazit fest so geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Ja, auf den Reichtum, auf den Schatz bei Gott möchte Jesus unseren Blick neu wenden. Dass es eben noch einen ganz anderen Reichtum, einen ganz anderen Schatz gibt. Dass wir reich sind bei Gott, wenn wir nur ihn, wenn wir nur Jesus Christus haben, seine Vergebung, sein Leben. Ja, dass wir damit einen Schatz haben im Himmel, dass wir damit reich sind bei Gott. Und dieser Schatz, ihr Lieben, im Himmel, bei Gott, ist so viel mehr als alle Güter und Gaben dieser Erde. Mehr als jede Versicherung mehr als jedes Kapital, unendlich teurer als das Teuerste, was wir in diesem Leben besitzen. Ja, dieser Schatz ist so viel mehr, er ist wahrlich und einzig wunderbar. Und dieser Schatz, der lässt uns nicht nur für eine kurze Zeit reich sein. Nein, dieser Schatz ist nicht nur für ein paar Jahre gut, sondern für alle Zeit. Und ihn kann uns keiner rauben, wenn wir es nicht zulassen. Kein Rost, keine Motten, keine Inflation, keine schlechte Politik, kein Krieg, keine Klimakatastrophe, keine Krankheit, nicht einmal der Tod. Ja, dieser Schatz, Jesus Christus, seine Vergebung, sein Leben für uns ist so viel mehr. Er ist wahrlich und wirklich wunderbar. Denn er lässt deine Seele tatsächlich zur Ruhe finden. Nicht in einer Scheinruhe verharren. Ja, nicht umsonst lädt unser Herr uns deshalb immer wieder ein, sein Wort zu hören, das Wort des Lebens, Brot des Lebens. Nicht umsonst lädt er uns immer wieder auch ein an seinen Altar. Mit eben diesen Worten, komm, iss, trink. Ja, wer sein Wort hört und bei ihm ist und trinkt, der kann wirklich guten Mut sein. Jawohl, denen, die reich sind bei Gott. Sie können tatsächlich und in allem guten Mut haben. Auch in Jahren der Unsicherheit. Auch in Zeiten, wo es Wetterleuchten am Horizont gibt. Ja, wirklich, in allem können Sie sprechen, liebe Seele. Habe nun Ruhe, habe guten Mut. Denn mit Christus hast du einen Schatz, unendlich teurer und wertvoller als alle Schätze dieser Welt. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.